0: La, la la fama narcotraficante eh, yo no quiero buscar culpables pero los culpables principales son todos los que idealicen el narcotráfico entonces la serie narcos por ejemplo de Netflix parece eso es una idealización del narcotráfico en Netflix ¿No? también está, está eh, hay varias no, telenovelas mexicanas eh, mexicanas colombianas Mexicanos. Una de ellas, por ejemplo, Alias El Mexicano, es de otro narcotraficante colombiano, está la de Escobar, está la, está, creo que está la serie del cartel de los Apos, que habla del cartel de Medellín. Y, y tú, uno quiere creer que es informativa, pero no lo es. Entonces, uh -huh. es, es una novela, es una novela exacto. que. Como el héroe del narco,
1: la, la otra vez alguien de mi familia le dije, estamos comiendo y salió este tema. Y siempre por estas personas que se informan de los hechos a través de una novela, sale el concepto de, de heroísmo de, del narco. Y esa persona decía, es que los narcos son los, o sea, los planteaba él, eh, obviamente en una lengua más informal, eh, son los anarquistas del Estado y son quienes representan al pueblo. Y además, ellos son los que dan comida al pueblo y le, y le, y le dije enfrente a todos, eres, eres un idiota. Eres, eres un idiota, o sea, esas despensas que da el narco al pueblo son precisamente para que tú tengas e -e ese concepto de que el narco es bueno, ¿no? Uno, dos, tres. Hola a todos y bienvenidos y bienvenidas a Metamorfos. En esta ocasión traigo para ti la sección del podcast Jóvenes latinoamérica esta elección nace mi compromiso con cada uno de los sueños de las generaciones venideras por habitar un mejor país, todo aquello que nace de la opresión, la violencia, la hambruna y la desigualdad, sobre todo en esta crisis de COVID-19. Joven Latinoamérica lleva el firme objetivo de dar voz a nosotros los jóvenes que por la censura de medios, falta de oportunidades o ausencia de poder para hacerlo, no somos escuchados. Aquí entrevistaría voluntarios y representantes de países como Colombia, Chile, Argentina, El Salvador, Honduras, Ecuador, Bolivia, entre muchos otros más. En este día tengo un increíble invitado al que me da bastante gusto que esté aquí. De lo muy bueno que se saca de los intercambios internacionales, si así le podemos llamar, eh, porque ahí fue donde hicimos contacto, específicamente en Estados Unidos, en Silicon Valley. Eh, seleccionado para representar a Colombia y espero también poderlo nombrar así, un muy buen amigo, Juan Álvarez. Juan, bienvenido a Metamorfos, bienvenido a esta reproducción por segunda vez de nuestro intento de <risa> fotos y video después de que se nos fue el internet. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Platícame, ¿cómo estás otra vez?
0: <risa> no, Alex, gracias por la invitación otra vez. Eh, eh, muy bien, muy bien. Eh, eh, estamos bien por suerte acá todos en Colombia este eh, es todo mira que justo te encontraste con pues, eh, yo, yo en, en Silicon Valley era el único colombiano sí. Eh, sí. Y, y, y nos encontramos como bien curioso en una de las fiestas de esas fiestas como de película
1: no. <risa> nos encontramos en, en estado divino, ¿no? En, hicimos contacto en un estado divino y ya después, obviamente, también hicimos un buen contacto. Entonces, aquí sí. estamos. Eh, fíjate, ya había, pues bueno, ecuatorianas, también nomás, carino ecuatoriana, eh, colombiano, había como la mitad éramos mexicanos,
0: todo sí. el era, era
1: de India, eh, también había Inglaterra, eh, creo, también por ahí... Sí. Eh, Albania, había Argentina también, pero no hice muy buen contacto con los argentinos y ya ves que tenían como un grupito aparte y Argentina lo representó otro voluntario, este, que, que lo conocí por redes sociales, pero todo un gusto tenerte por aquí Juan y para quienes no te conozcan eh, Juan es mi segundo invitado en esta nueva sección de Jóvenes Latinoamérica eh, como pueden ver es un joven colombiano estudiante de ingeniería en sistemas apasionado por la tecnología las artes y la educación docente, desarrollador Bakendi, emprendedor del campo educativo y tecnológico, participante en diversos proyectos de formación académica como el equipo de investigación de física aplicada, laboratorio de desarrollo de videojuegos y aplicaciones empresariales y el club de programación competitiva de la Universidad Católica de Oriente Juan, me estás contando que tu trayectoria profesional a ser programador no nació en un principio tal vez como un sueño, como una pasión, pero te fuiste enamorando de, de esta disciplina eh, sí. en, en el camino. Cuéntame, cuéntame un poco más de eso.
0: Eh, bueno, eh, la historia eh, es, es que yo no quería ser programador. Yo, yo quería ser ingeniero químico. Eh, pero entonces... Eh, eh, cuando presenté el examen de admisión eh, para la universidad, eh, no, pa no pasé. Entonces, eh, pues por ser ingeniería y de ciencia pura, traía pues un montón de, de matemáticas y así. Y pues yo siempre he sido buena en matemáticas, pero yo no pasé ese examen y yo dije, ¿qué pasa? Esto mm -hmm. como que no es lo mío. Entonces, eh, sí. Entonces, luego, no, ahí todavía no tenía crisis existencial, porque tenía como una segu, como, como un as bajo la manga, y era que yo hablo inglés eh, como fluido, digámoslo así, desde los 15 años. Entonces, eh, ya dije, bueno, igual, y los idiomas son chéveres, puedo, puedo estudiar idiomas. Y, y me presenté para estudiar idiomas, y tampoco pasé. <risa>
1: <risa> entonces
0: ahí yo dije como bueno ya, ya no me quedan más opciones que qué voy a hacer y entonces sí, sí. era fue, como, Te voy fue a una crisis
1: fíjate, sí. fíjate que se me hace muy interesante tu perfil por el hecho de que estás también inclinado interesado por, por todo esto lo técnico, lo científico ciencias exactas, pero también mucho coincidimos tú y yo en la parte de, de humanidades ¿no? la parte uh -huh. de, de filosofía, de artes de idiomas entonces es interesante para quienes nos escuchan que, que se vea que las personas que conocemos pueden ser multidisciplinarias y tal vez alguna cosa es la, la profesión y eh, el talento y otra cosa muy diferente es
0: la profesión, no sí es verdad es verdad porque pues en cuando estaba en el colegio eh, antes antes de salir como el, el año antes del último penúltimo año eh, yo hablaba con un tío mío que es psicólogo y justo por, ese, por esa época estábamos terminando de ver, la filos de ver filosofía clásica pues en las clases de ciencias sociales y estábamos empezando a ver como unos toquecitos de, de filosofía de, de filosofía orientada a lo psicológico y a mí me pareció súper interesante y yo dije no, yo, yo quiero estudiar psicología y que mi tío me dice como, o sea, si le gusta, estúdielo, pero hay mucha competencia, yo no lo haría, yo dije, bueno, bueno tiene, uh -huh. como que tiene razón, y él siendo psicólogo, pues tiene sentido, tiene sentido para mí, uh -huh. eh, y, y, y dije, bueno, entonces no, pero alguna vez eh, sí lo he pensado, y llegué a la conclusión de que debería o pues todos deberíamos al, en algún momento estudiar una ciencia pura que nos guste aunque sea por hobby y algún día me gustaría estudiar filosofía como filosofía pura eh, ya no para trabajar ni nada sino solamente por aprender porque siempre me pareció interesante
1: Entonces, sí, yo, sí. Yo, estudio, yo estudio negocios internacionales y mm -hmm. este perfil profesional me sirvió mucho para cuando fuimos a Silicon Valley como base, como background pero sí. mucho de mi perfil es filosófico. Y, y todo lo, lo que he aprendido, lo he aprendido de forma autodidacta. Leyendo, leyendo, leyendo. Y se me hace muy, muy buen método. Y yo no sabía que tenía esa habilidad eh, de aprender así. La verdad, yo, a mí no me gusta nada ir a la escuela. Cuando íbamos a las clases hace un año ahí en Berkeley, me costaba muchísimo. Y también creo que, y fue coincidencia, muchas personas se dormían en las clases. Y, y no les gustaba, Laura, sí, sí. creo que también te incluía eso, y, y es interesante porque tal vez muchos de nosotros compartíamos perfiles similares, eh, sobre todo la creatividad, y el hecho de que te invitara aquí fue por eso, porque me di cuenta que estabas también enfocado en todo este tipo de preguntas profundas, de curiosidades, que muchas veces no son atendidas, eh, o dadas una voz, o también soy muy estereotipadas en Latinoamérica. Porque si tú hablas de filosofía en Stanford, si tú hablas de filosofía en Oxford, te ven como un sabio y tienes respeto. Pero en Latinoamérica es como loco, fumado, no sabe lo que hablas, te deja preguntarte después. Y ahora que te tengo aquí, eh, pues me interesa mucho saber de tu perfil qué es lo que pasa en Colombia, ya que tuviera la fortuna de conocernos. Eh, y empezando por, por el área COVID, Juan. ¿Qué, qué onda con el, con el área COVID? En torno a, a lo social, por ejemplo, ¿cómo es que se vive en el día a día en Colombia?
0: Eh, bueno, el COVID eh, pues a todos nos agarró por sorpresa, pero eh, yo creo que Colombia está en una posición como más precaria, porque al final del día, eh, vamos a comparar, no sé, con Venezuela. Eh, en Venezuela el, el Estado está presente siempre en, en, en todos los aspectos eh, del, de, del tejido social está presente pero en Colombia no lo que pasa es que en Colombia hay partes donde el, el Estado es simbólico entonces digamos el Estado lo representan las alcaldías eh, las estaciones de policía y en los, las salas de justicia y hay hay partes en el país donde está la alcaldía pero el alcalde nunca está está la estación de policía y hay dos policías para toda la ciudad y, y, y no hay sala de justicia entonces es como entonces aquí quién es el estado eh, entonces es, es muy extraño por, por el lado, por ejemplo, estatal, es muy raro. Y pues obvio para todos eh, llegar que un día te digan como ya no puedes salir y tienes que, si vas a salir solo a lo necesario y, y solamente puedes salir usando mascarilla y los, los protocolos de, de bioseguridad e de higiene, es muy, muy raro. Y, y, y por lo menos en ciudades como relativamente grandes o... O, o, o en proceso de crecimiento está como que medio ok uh -huh. pero eh, hay otros lugares donde por ejemplo eh, hay, hay la zona costera, toda la zona costera eh, está en una situación muy precaria porque esa es la zona a la que más presupuesto le destinan después de eh, la Amazonía y la selva lluviosa, que es la frontera eh, Y allá no hay, no hay reflejo de todo ese presupuesto, entonces las calles están mal, eh, las personas vienen en condiciones insalubres, en hacinamientos terribles, como tipo 10 personas en dos habitaciones, no hay agua. O sea, acá hacemos memes y nos reímos de que... De que te, va, te cargas el agua en burro y te, y te bañas con un totumo. El totumo es la, el, la semilla de un fruto, que es así como redondo La semilla es redonda, y lo cortan y lo secan al sol y te queda como un recipiente. Entonces es como que sí, entonces eh, que cuando vas por una beca y dices, y sí, es que yo cargo mi agua en burro y me baño con la totuma, pero es que es de verdad, o sea, hay zonas del país donde es así entonces son 13, llegas ¿no? son
1: 13, 13 millones en pobreza de 50 millones es Ajá. Muchísima sí. pobreza, son muchísimas personas es un punto muy importante que era oye eh, hay partes en Colombia que no sabes quién está gobernando uh -huh. pero se habla de que en las partes sobre todo más pobres donde la, las personas del negocio informal eh lo controla mucho la, la guerrilla ¿no? y, la, y la mafia. Y es algo que entre países compartimos. Eh, creo que nuestra mala fama entre colombianos y mexicanos es, es el narcotráfico, la inseguridad y la mafia. Y es muy lamentable como, por ejemplo, en Colombia, está pasando esto de, oye, yo como mafia, como guerrilla, controlo este sector y ahora tú, trabajador informal, tienes toque de queda que no del Estado, que lo doy yo, y si sales te, te asesino si no cumple la regla hasta el destino ¿Qué, ¿qué se hace ahí Juan? ¿qué, qué se está escuchando eh, en las zonas donde tal vez no pasen este tipo de cosas? Eh, ¿qué, qué, ¿cómo está afrontando esto?
0: Bueno eh, yo siempre he dicho a todas las personas que he hablado de este tema, les he dicho que Colombia debería llevar en llamas al menos 10 años todo, todos vimos lo que pasó en Chile, de las supermovilizaciones multidisciplinarias ¿sí? y, y, y el, las personas protestando y luchando de verdad, o sea, físicamente luchando y, 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 y peleando por unos ideales de tantas maneras, con música, bailando, eh, con los cacerolazos. Colombia Debería estar así hace 10 años, mínimo, debería llevar mínimo 10 años en ese, en, ese, en ese ir y venir de la revolución, pero eh, en Colombia las personas ven y no, no, ni siquiera es que no lo creen, es que de plano lo, lo niegan, entonces eh, sí en las zonas donde no hay estado, ni siquiera tenemos que ir lejos. Hay sectores en Medellín eh, donde tú no puedes pasar una calle. O sea, tú como habitante que no es del sector, de cierta calle, no puedes pasar. Y tengo un amigo que vivió eh, como en carne propia todo ese tipo de cosas, y él cuando va a visitar a sus amigos en, en su barrio, eh, él, él sigue el mismo camino que seguía hace 15 años, y hace ciertas señales y pasa por ciertos puntos, da ciertos rodeos, porque esa es la ruta que estableció en su momento la persona que mandaba, en ese lugar. Entonces, el desconocimiento y la desaparición del Estado es grave, grave, gravísimo en, en Colombia. Y no solo es el toque de queda, sino que hay muchas otras cosas. Por ejemplo, eh, suena a chiste, pero los guerrilleros salen a paro. Okay entonces es como que sí, salimos a movilizarnos, pero no es un paro como el de nosotros que salimos a la calle y, y gritamos y tal, sino que es del estilo, salen armados a las calles a violar mujeres eh, a, a reclutar niños, a matar personas y dicen que están en paro, eso suena como a chiste sí. y sí. y las personas lo ven, ya tú lo ves diario o A sea, diario salen noticias de, de enfrentamientos, de asesinatos. En Colombia los líderes sociales eh, los llevan matando al menos cuatro años, llevan que matan líderes sociales, personas que eh, eh, luchan por la restitución de tierras, luchan por eh, eh, porque los jóvenes vayan a la escuela, al menos a una escuela de arte o a una escuela de música, en vez de irse por ahí a las calles a, a, a usar drogas y a, y a juntarse donde no deberían. Eh, sí, luchar claro. por... por encontrar la raíz del problema
1: es bastante complicado porque si hablas de 13 millones de pobres y no es que criminalicemos la pobreza, pero ante el hambre que tienes, eh, un joven sin educación, porque también es de ahí, o sea, a quién estás dando la educación, quién tiene acceso a esa educación, pues ve como única opción de, de salvación unirse a este tipo de grupos. Uh -huh. Ahorita mencionabas algo de, oye, llevamos o deberíamos de llevar 10 años en protesta, 10 años eh, para que nos escuchen, y muchos, muchos de estos espacios, por ejemplo, su podcast sirve precisamente para eso. Eh, pero nosotros tal vez lo hacemos de esta manera. Si tú hablas de, de, un, de alguien que vivió en la era moderna, como tal vez Pepe Mujica, tenía otros ideales y podía meterse una bala a nombre de su país, a nombre de su patria, eh, para hacer esa, esa revolución, esa movilización. Y se nos acusa tal vez a nosotros, millennials, que somos muy pasivos en torno a eso. Eh, ¿qué, ¿Por qué crees que se debe? O si nosotros tal vez en lugar de, de guerra y de meternos una bala en nuestro cuerpo por, por la patria, eh, buscamos estos espacios que sean una protesta pacífica en lugar, en lugar de eso. ¿Crees que debería comenzar a imitar los modelos modernos o deberíamos todavía seguir apostando por, por estos espacios de, de revolución, de que nos escuchen eh, de manera pacífica, Juan? Bueno, porque... Por ejemplo, tú y yo coincidimos en Estados Unidos. Y eso habla de una fuga de cerebros. Y, y casi lo podemos replicar, obviamente, eh, a una escala mayor. Con los jóvenes que se, que se mudan a las guerrillas, nosotros nos mudamos a Estados Unidos a conseguir una, una mejor educación dejando atrás nuestra de patria y centralizando todavía más el poder de una potencia como es Estados Unidos. Y todos los cerebros que, que ahí se cultivan. ¿Qué, qué, inter, ¿qué interpretas sobre estos temas?
0: Bueno, lo primero es, eh, eh, hay, hay, yo, yo le hago un poco la apología a la violencia, eh, pero eh, voy a poner mis cartas sobre la mesa, porque <ríe> si, si decimos apología a la violencia, todo el mundo va a decir, no, la violencia. Pues mira, yo digo que lo que hacen de, nuestros líderes sociales es la labor más valiente que, que, a, que, que alguien puede hacer en un país como Colombia. O sea, más que unirte al ejército, unirte a la guerrilla, hacer política, ser un líder social en Colombia es el trabajo más peligroso que hay. Entonces tú, por ejemplo, puedes ver acá en el departamento donde yo vivo en Antioquia, hay una zona que ha sido muy polémica que se llama Ituango. Por Ituango pasa uno de los ríos más grandes del país, que es el río Cauca. Y eh, el gobernador dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer una hidroeléctrica con el río Cauca. Y eh, utilizaron montaña completa, la taladraron y desviaron el río Cauca y con, para construir una represa y con eso una hidroeléctrica y en el papel está loquísimo, y es genial, y está bien, pero había una cantidad de líderes sociales que decían, es que mire, lo que pasa es que la tierra que les van a ladrar y a utilizar fue tierra que le quitaron violentamente a nuestros campesinos, entonces ustedes no pueden disponer de esa tierra porque esa tierra no es de ustedes, al menos comprenla. Eh, y, y a esas personas las matan sistemáticamente y hay un video circulando pues ya, eso ya pasó hace algunos años eh, como dos años eh, en el que a una líder eh, la matan en la puerta de la casa en frente de su hijo y entonces tú escuchas los gritos horrorizados del niño, mi mamá, mi mamá y ves la moto pasar y uno queda como, ¿qué? Entonces, claro, ellos lo hacían pacíficamente. Y, eh, por ejemplo, la Guardia Indígena, que son las personas encargadas de defender eh, y proteger los derechos de lo, nuestras comunidades indígenas y sus territorios, eso es pan de cada día para ellos. O sea, ellos, por las buenas, literalmente por las buenas, le dicen a los soldados, ustedes de acá no pueden pasar y le dicen a los guerrilleros y a todas las personas, ustedes de acá no pueden pasar y hay videos parse soldados armados hasta disparando al aire y son los guardias así y les vale madres, o sea teme si quiere, pero usted no puede pasar y, y, y los jóvenes vemos eso y decimos, alzamos la voz con lo que podemos entonces siempre que se puede proteger, hay protestas, siempre que se puede hay cacerolazos, hay, hay movimientos por redes sociales y, y eh, los mayores nos mandan a callar, los políticos nos mandan a callar, la policía reprime las protestas, protestas 100% pacíficas y terminan en, en, en disturbios horribles solamente porque son jóvenes y ya. Uh -huh. o, o en, en el día a día tú ves que te dicen como, es que usted no sabe nada porque usted es joven, o usted no tiene una opinión válida porque usted estudia ciencias puras y no ciencias humanas. Uh -huh. Entonces, de a poco, como que son gotitas. Entonces, una represión policial, un asesinato, ta, ta, ta. Y como en Colombia llevamos 60 años que matan gente todos los días entonces ya como que se normaliza y entonces tú dices no eh, se empieza a caer gotitas como en la copa y en algún momento se desbordará y entonces cuando la copa se desborda hay dos opciones entras en la relación tóxica con, con tus verdugos o te defiendes y la defensa no va a ser bonita o sea, la defensa y el estallido de todas esas cosas tan horribles no va a ser bonito. Eso ah. es lo que lo que quiero llegar con la apología a la violencia. Porque muy muy bien, o sea, para mí lo más importante es que no nos rebajemos a su nivel. si ¿sí me entiendes? O sea, si tú ves a un policía o a, o a una persona eh, haciendo algo que no es debido... La solución no es lincharlo, o sea, la solución es tratar de que entre en razón, la solución es educar a las personas que vienen detrás tuyo, a tus compañeros, de que eso no se puede hacer, de que los jóvenes policías, las personas que están recién entrando a esa institución entiendan que, es que eso no se hace, pero en algún momento la paciencia se acaba. Y, y hay una frase que está... Es, no, no hay nada más cierto y es nunca es eh, nunca te confíes de la paciencia nunca nunca eh, te confíes de la ira de un hombre paciente o sea uno, un, una, una, alguien tan paciente como un joven o como un grupo de jóvenes eh, en algún momento van a reventar y eso va a ser muy feo entonces eso eso por un lado lo otro de que se juntan los colectivos también se pone se empieza a poner feo porque ya traen un pedo radicalista a veces entonces tú te juntas a un a, te unes a un colectivo y te das cuenta de que si tú no eres de izquierda no te van a tomar en cuenta uh -huh. y eso tampoco está bien uh -huh. sí,
1: pues, aquí haciendo un pequeño paréntesis Juan alguna vez leí una frase de si no eres joven, si, si eres joven y no eres revolucionario entonces no eres verdaderamente un joven y, y está en nuestra naturaleza querer ser antisistemas, anarquistas y demás pero también hay que pensar con la cabeza fría es decir, es, es muy fácil hacerle contra al sistema pero también deberíamos pensar en, en propuestas y ciertamente como tú dices ahorita en actos pequeños que nos diferencien de las generaciones que ahorita tienen el poder. Uh -huh. Ahorita hay poder en los baby boomers, en los de los años 60, 70 y más. De pocos están empezando a ver presidentes de la generación X, Xenial, la, la, la de nuestros padres. Pero ya en algunos años eh, van a empezar a ver políticos Millennial y vamos a tener nosotros el poder ya hablando en, en un futuro creo que estos pequeños actos y, y este pensar en propuestas nos van a diferenciar de otras de otras generaciones eh, tal vez sin acudir a la violencia que tampoco está en nuestra naturaleza eh, luchar por la patria de forma física tal vez como como se hacía antes pero sí sí podemos hacer la diferencia de, de luchar haciendo por acá de una forma tal vez intelectual con ese tipo de espacios de reflexión y, y de pensar de forma crítica aunque las redes sociales que a nosotros nos toca eh, ser la primera generación que las experimenta, está siendo un total y absoluto campo de guerra o sea nosotros vamos a subir este video y este podcast a redes sociales y nos van a caer mierda por todas partes, incluso de nuestra propia generación, en lugar de, de poner propuestas, y, y vaya que es difícil hablar de temas económicos, políticos en internet, y más teniendo nuestra edad, porque realmente te expones a una, a una hoguera social, que son las vaya la redundancia, la, las redes sociales, creo que ahí es una clara muestra de cómo nosotros, tampoco tal vez estamos teniendo el mejor control de una nueva sociedad digital como, como lo es Facebook, Instagram y demás, porque al final de cuentas, tú como programador, eh Tal vez también debería haber, y estoy seguro que esto tú sabes muchísimo más que yo, eh, un enfoque más ético cuando se habla de programación. Porque todas estas guerras y conflictos que pasan en redes sociales, muchas veces también los programadores tienen mucho que ver en esto. Es decir, ¿quién eres tú para hablar de cierto tema político o económico? Si tienes 500 seguidores, 600 seguidores, y yo cuando me meto a tu perfil, lo primero que veo es un número arriba. No, no veo información de valor cualitativo, o sea, no veo si realmente eres una persona inteligente no. El valor está en lo cuanti, en los números. Eh, cuéntame un poco más sobre esto, de, de bueno, ya estamos hablando de, de revoluciones, de propuestas y demás, pero esta nueva sociedad que nace las redes sociales tampoco está muy bien regulada, o la libertad que tenemos para hablar ahí no, no es la mejor, no es la más digna, sino es más bien, como decía José Ingenieros, una mediocre. Cuéntame qué tanto se habla de, de esto cuando se está programando
0: alguna plataforma web. Bueno, eh, a nivel social, es muy complejo eh, digamos regir la libertad. Y yo creo que es por el hecho de que pues es demasiado nuevo. O sea, tenemos la, las redes sociales en su boom, tienen 15 años, son un adolescente en el sentido casi literal de la palabra, entonces claro. dicen lo primero que les viene a la mente, uh -huh. piensen en el adolescente típico estereotipado y es lo que tienes en una red social, claro. entonces hace, hace todas las estupideces que se le puedan ocurrir, no, no mide sus consecuencias, no mide su, eh, sus libertades. Yo creo que cuando estamos programando eh, tú en, en cierta medida no piensas tanto como en, la, en las sociedades que lo van a utilizar, más que todo por el hecho de que hoy día ya no se programan tantas redes sociales en, en, a, a principios de, de del diseño pasado. Menos 2009-2010 cuando estaban empezando eh, cuando ya estaba como solidificándose Facebook ya estaban empezando a morir tantas otras como Messenger, MySpace eh, Hi5 eh, Yahoo, tantas redes y se empezaron a consolidar en una sola o en unas cuantas entonces ya como que se cerró el libro de Pensar para qué hago mi red social, porque al final del día eh, la, cada red social servía para una cosa, entonces en Tumblr podías poner tus pensamientos más oscuros y así, sí. y en MySpace podías poner tus, que eh, tú quisieras, lo que casi lo que te saliera del culo, y, y Facebook era solo para contactar, pero solo el contacto porque los mensajes eran por Messenger eh, y así. Ah. entonces como que servían para una cosa específica y eso era lo que pensaban las personas cuando, cuando lo creaban uh -huh. Zuckerberg creó Facebook para contactar que ya luego ganó mucho dinero y dijo ¿sabes qué? también quiero que haya mensajes y fotos y bla, bla, bla y primero el, para, para ligar también, ¿no? o sea, para, para tener contacto sí. en un exacto, Los, el contacto era lo principal o sea, yo decir nos agregamos por Facebook casi que automáticamente era Somos Amigos, así no nos conozcamos. Uh -huh. eh, ya más adelante, pues, lo que te de Facebook eh, ganó popularidad y dinero y poder, entonces ahora tienen una plataforma de juegos, una plataforma de streaming y tienen tantas cosas, ¿cierto? Eh, pero lo que pensaban, lo que uno piensa cuando está programando es, ¿a quién estoy programando? Entonces, hoy día, se programa para empresas, más que todo. Entonces, muchos programadores piensan, ¿a quién le estoy programando? Ah, alguien que va a viajar. Ya no nos interesa qué contexto está esa persona. Entonces, si tú estás trabajando para una aerolínea, a mí me interesa es que la persona en el espacio de viaje utilice mi, mi, mi plataforma y ya. El tema de las libertades y de las... Eh, de, de cómo tomamos la responsabilidad sobre el poder que tenemos dentro de las redes sociales y yo creo que es algo que evolucionará con el tiempo así como ha evolucionado todo, entonces eh, claro hoy día eh, ya nadie se escandaliza porque una chica sube una foto en ropa interior, pero es porque antes en Tumblr subías GIFs Subías clips de películas porno, o sea, y, y subías desnudos. Y, 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 y al principio todos se escandalizaron, pero luego todos dijeron, como, me, ya, o sea, ya pasó. No, además, es que vamos a meternos a, a
1: Instagram, a, a Facebook. Ah, vemos un desnudo, eh, automáticamente Facebook o Instagram lo banean, ¿no? Pero, por ejemplo, ves a alguien en traje de baño y todo, de que no, chingón, perfecto, todo bien. Es unos güeyes de 23, 24 años hablando de política. Es hijo de puta, no sabes nada, vete a la mierda y demás. Eh, Juan, tú que eres programador, y ahorita estamos hablando, hay 13 millones de pobres en Colombia. Y así como en Latinoamérica no hay muchas oportunidades, por no decir casi ninguna, eh, en México también. Y la, obviamente, porque la primera oportunidad que te caiga de ir a programar a Estados Unidos a una universidad muy buena, con un muy buen trabajo, obviamente te va a decir ¿no? Y es sí. eso hablamos de, de fuga de cerebros, y también se conecta mucho con el tema del patriotismo, lo que hablamos ahorita de, de los modernos y, y de los millennials eh, se, se empieza a centralizar toda esta fuerza intelectual eh, en Estados Unidos. Google... Eh, Apple, Facebook, eh, YouTube, Amazon y todas las empresas que monopolizan el mundo salen de Silicon Valley. Y, y eso le da una, una fuerza impresionante de, pues, pues de poder, vale la redundancia. Pero vemos a muchísimos latinos yéndose para allá. Y entonces condenamos a Colombia, condenamos a México a no tener esa fuerza intelectual, ¿Qué, qué, ¿qué opinas de esto? O sea, ¿estamos condenados a que, a que siga la violencia, a que siga el narcotráfico, a que, a que sigan las injusticias por parte del Estado? ¿O, o, ¿O qué es lo que va a pasar?
0: Eh, bueno, yo quiero creer que no. Yo, yo quiero creer que que que, que hay una forma, no sé cuál es, la verdad, <risa> pero a, debe Ay. haber una forma en que, en que las cosas se solucionen. Y yo pienso que eh, las, la, las juventudes estamos divididos en dos. Eh, unos tenemos el sueño, lo que acá llamamos un sueño colombiano. Entonces hay dos versiones del sueño colombiano. El primer sueño colombiano es dejar Colombia. Muchísimas personas dejan Colombia. Dejamos tanto Colombia que en Colombia eh, uno de los, un, un gran porcentaje de los, de los, de, de lo que impulsa eh, el, la, la economía del país es la traza de divisas. Porque hay muchas personas que se van del país y mandan su dinero para acá. O a sea, lo que ganen en, en Europa o en Estados Unidos, en Australia, lo mandan para acá y obviamente el peso colombiano está bien devaluado, entonces eh, 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 va a ser mucha, mucho dinero cuando 10 años después vuelvas acá y te puedes comprar una casa o te puedes comprar un negocio o, o, o puedes invertirlo en lo que sea o, o puedes... Eh, ahorrar en un fondo de inversión y entonces con eso pagas tu retiro y así. Eh, esa es una parte del sueño colombiano eh, eh, suficientemente respetable, o sea, todos queremos tener un mejor futuro, ¿cierto?
1: Sí, sí, fíjate que, que interesante es de que aspiramos a dejar nuestra patria y no a mejorar nuestra patria. O sea, vamos, a mejorar, vamos a mejorar Estados Unidos, dale, vamos, vamos todos, y qué pedo con nosotros. Qué, qué pedo con sí. nosotros la violencia y que se viva acá en
0: Latinoamérica el, el, el colombiano eh, tiende a ser muy, el colombiano, eh, es chistoso el colombiano juega muy bien en equipo, son de los mejores jugadores en equipo que hay pero no juntados colombianos es fácil porque los colombianos somos muy individualistas entonces es como primero yo, segundo yo, tercero yo eh, y de cuarto que se jodan todos y luego de quinto yo otra vez entonces yo me voy del país para mejorar mi economía y la de mi familia, no para mejorar mi barrio, ni no, yo, esa es una parte, pero la, hay otro lado del, del sueño colombiano y es, son las personas que quieren ver al país florecer, entonces son los que todos los días se rompen la cabeza buscando una idea nueva, para emprender, son los que montan un negocio, por muy pequeño que sea, para darle empleo a tres, cuatro personas, ellos dicen, estoy poniendo un granito de arena, pero de nuevo, como somos muy individualistas, yo puse un grano de arena, yo, no es como que mi comunidad, o, o mi equipo, no soy yo, y yo quiero creer, que en algún momento, después de todas las ridículas que hemos dado, eh, eh, durante 60, casi 70 años eh, como que caigamos un poquito en cuenta eh, y, y, y nos demos cuenta de que Colombia es el patio de juegos y el laboratorio más increíble que hay entonces hay personas que ya se han dado cuenta solamente que como somos individualistas no se arman un equipo para, para, para promocionar ese campo de juegos y tenemos el ejemplo por el ejemplo de el alcalde de Medellín que dice saben qué voy a convertir Medellín en un valle del software y entonces él dice vamos a hacer Silicon Valley de Latinoamérica y eso suena bonito y es viable porque al final eh, Colombia exporta talento eh, muchas empresas eh, norteamericanas migran hacia Latinoamérica por la mano de obra, excelentemente cualificada y barata, pero que no los precari nos, nos pone en una situación precaria. Porque, eh, eh, por ejemplo, eh, un programador gana mil dólares al mes y mil dólares en Estados Unidos no es nada, no alcanza a ser un salario mínimo, pero acá es un salario excelente Lo y estás es perfectamente cualificado. Entonces, dices, las empresas americanas dicen, ¡Ah! Oh, ¡Qué bueno! ¡Qué bueno ser! Y se vienen, ¿cierto? Entonces, claro. por ejemplo, el alcalde de Medellín está trabajando muy fuerte en eso. Y dice, vamos a capacitar las personas en tecnología y que no sé qué. Pero entonces, eh, cada... Cada... Cada, eh, sí. cada, cada eh, persona Cada uno de los de las partes pequeñas del proyecto quiere el crédito para él y así es muy difícil avanzar
1: no y además lo que lo que he estado diciendo o sea de ese proyecto que que está haciendo este alcalde los que tengan un muy buen proyecto no van a esperar la inversión colombiana <ríe> se van a ir y, y esto explica mucho el tal vez el individualismo latinoamericano que es es que no hay muchas oportunidades es que la crítica viene por ejemplo de que un lema que ya hay aquí en México es el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Y, y esto habla mucho del individualismo. Pero también hay que equipararlo con, con las oportunidades. Porque si hablas con Europa, Norteamérica, te van a acusar de que nosotros sí sabemos trabajar en equipo, van a decir, lo, los europeos y los norteamericanos. Sí, güey, pero porque tú sales de tu casa, cruzas una calle y hay 10,000 mil cabrones de fuerza intelectual suprema en una puta incubadora de negocios que tú puedes ir a frecuentar cada mes si quieres, para ver si pega tu idea. O sea, puedes, tienes que tener un poquito de cabeza, solamente un poquito de cabeza para hacer un proyecto y tener muchísimas probabilidades de que salga avante. Imagínate, eh, Bill Gates no podría haber sido Bill Gates en Latinoamérica. Esa es, esa es una realidad. Eh, pero obviamente, pues ellos tienen esta cultura de, de trabajar en equipo porque hay, hay estas oportunidades.
0: Bueno. Hay, hay hay Aparte de las oportunidades, eh, hay, hay algo que ojalá no nos toque nunca en Latinoamérica, eh, pero lo que pasa es que en Europa y en Estados Unidos, bueno, en casi todo el mundo, todos han pasado por una guerra de verdad. Uh -huh. Y eh, ellos vivieron en carne propia lo que es tener dinero y que te alcance para una papa. Y ya, y eso es la comida de la semana. Sí. Y vivieron la miseria, el horror y la destrucción en carne propia. Uh -huh. Y, y descubrieron, bueno, no descubrieron, se percataron de que la mejor forma de, de salir de todo ese problema era trabajando juntos. Y ahí salió la Unión Europea, por ejemplo. O sea, Europa estaba tan sumido en la miseria, tan hecho mierda, que, que se juntaron todos los países europeos a decir, ¿sabe qué? Trabajemos juntos porque si no, no vamos a poder. Y eso se transmitió de generación en generación. Y lo mismo con los Estados Unidos, ellos dijeron, si queremos ser una potencia tenemos que trabajar duro, pero más que trabajar duro, tenemos que trabajar juntos. Y, y, y pasa con todos, y a medida que, que va pasando todo eso, entonces cuando ya vieron la miseria tan inmensa, empezaron a trabajar en lo que fue el estado del bienestar para todos, y entonces empezaron a dejar de invertir en tantas cosas como digamos inútiles. Si una carretera es importante. Usted qué gana con tener una carretera si su casa está hecha de cartón. Uh -huh. O, o se vive en una chocita con piso de tierra. Usted qué gana con una carretera. Sí, sí, sí. Eh, y Ay, y a partir del estado de bienestar. De, eh, las personas empiezan a estar más tranquilas. Entonces uh -huh. ya no están en modo supervivencia. Como, no. Entonces, como ya no estás en modo de supervivencia, eh, tienes tiempo libre de verdad. ¿Y qué haces con el tiempo libre? Pues pensar. Y cuando empiezas a pensar, es que se empiezan a crear todas estas cosas, se empieza a convertir a Estados Unidos en un referente tecnológico a nivel mundial. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes, más que crear oportunidades, eh, o de luchar por oportunidades, es luchar por la digamos la dignificación de todas las personas y de todos los estados, eh, pues de que todas las personas sin importar eh, cuánto ganen, cómo, qué, en qué trabajen o qué hagan, tengan una, un estándar alto de vida. Sí, y sonará hola, socialista, hola. pero el día
1: que deje a ver, hola, dime. Sí, te decía que yo comparto también mucho esta visión de que se viven los debates intensos entre izquierda y derecha. Pero a ver, lo que tenemos que preocuparnos primero es que una persona eh, en estos países de Latinoamérica que hablamos tenga por lo menos que comer, tenga por lo menos un plato de comida sobre su mesa que tenga las necesidades básicas cubiertas. Por eso ah. debemos... Por eso deberíamos estar protestando. Antes, ¿Chao? ahora, como bien lo dices, que hablemos de oportunidades, es que nosotros vivimos otra realidad. Tú tienes acceso a una licenciatura, yo también, tenemos acceso a, al intercambio, eh, y estamos hablando y protestando por oportunidades y demás. Pero hay personas que hoy te están diciendo de que, güey, qué pedo, hay que protestar por comida, cabrón. Hay, hay que protestar porque tengamos... Ahorita, profundizando en lo del COVID, acceso a acceso, salud. Eh, sí. Pero bueno, si, si soy en Colombia, eh, un trabajador informal, y quiero salir a vender en la noche y no puedo porque la guerrilla me, me va a asesinar. Entonces, o muero de hambre o muero por
0: una bala. Sí, es, es real. Es real y es, es más grave todavía el hecho de que, hay lugares donde ni siquiera es la guerrilla ni nada de eso. Porque, bueno, digamos que las guerrillas representan una figura, de auto, una figura autoritaria sobre ciertos territorios y de alguna manera se adaptan a esa figura, ¿cierto? Entonces, bien o mal, pues, eh, eh, habrá una norma, ¿cierto? Y... Más mal que bien, se irán adaptando y irán dando pasitos, ¿cierto? Pero hay algo más grave y es que en Colombia se re, la, la represión policial es bien fea. O sea, eh, hay estudiantes asesinados, eh, hay eh, personas de la tercera edad en situaciones muy precarias de desnutrición y, y de abandono. Eh, que tratan de, de, de salir a trabajar y terminan golpeados con toda su mercancía destruida. Eh, terminan con comparendos. Fíjate, hay, el comparendo por incumplir la cuarentena son 300 dólares. Eso son dos salarios mínimos. O sea, son, es tu salario de dos meses. y, y um, eh, las personas que salen informalmente, con suerte, se alcanzan a ganar medio mínimo. Y eh, las noticias hablan de personas a las que les imponen, o sea, vendedores informales que les imponen comparendos. ¿Cómo es eso posible? O sea, el salario, le vas a robar el salario de cuatro meses a una persona, o sea, son cuatro meses que no va a comer. Además, Entonces,
1: el, el gobierno está entre la espada y la pared, porque es, o, bueno, lo que muchos ha hablado, no vamos a decir nada nuevo, o reactivo la economía, o suben los contagios, o muere gente en cama, o muere gente por pobreza, pero además le tenemos que sumar el crimen organizado, que muy bien parado está en Colombia, y muy bien parado también está en México. Entonces, creo que es todo ahorita una paradoja, pero sobre todo una exhibición de la mierda del sistema que tenemos. Eh, ahorita hablabas de, de todo esto, de los trabajos informales. Cuéntame acerca del día de, del IVA, del no IVA, que fue para reactivar, el nombre de reactivar la economía, cómo se vivió, qué críticas hubo. Eh, obviamente subieron muchísimos contagios. Está viendo que en Bogotá tiene un tercio del total de contagios de, del país. Entonces, cuéntame cómo se
0: vivió este día. Eh, bueno, hay algo. El, el, en Colombia, por lo menos, el, el, el gobierno no está entre la espada y la pared. En Colombia, el gobierno está muy tranquilo, montado en... Pues, en como Está por, como por encima del bien y del mal. O sea, están ahí mirando, porque... Eh, mucho no es como que estén haciendo y los que están trabajando fuerte realmente son los alcaldes locales eh, el presidente se limita a salir a las seis de la tarde todos los días <ríe> durante una hora casi que a vomitar porque no, no es como que diga mucho no aporta mucho eh, y, y eh, el, el tema del día de sin iba fue muy raro eh, porque eso ya era una propuesta que venía desde antes entonces pues claro eh, ya estaba planeado y, y ya se habían hecho digámoslo así negocios y se habían cerrado fechas eh, pero fue un poco más en nombre del consumo y, y, y un poco con mentiras empezaron a salir muchas personas entonces hubo alcaldes que dijeron como salga y compre en nombre de la patria, o sea, mierda de ese estilo. Y pues sí, la gente sale y compra, ¿cierto? Pues es una, es una buena oportunidad, obviamente, para mover la, la economía. Eh, y más que hay un... Cada seis meses en Colombia nos llega como un poco de, de dinerito extra. Eh, entonces, pues ese dinerito extra, por ejemplo... Yo lo uso para pagar mi universidad, pero hay personas que lo utilizan para viajar, o para invertir, o para eh, terminar de pagar las deudas de esos seis meses, y así. Uh -huh. y, y entonces aprovecharon ese dinerito extra para que tú compres cosas nuevas, y así. Eh, y hubo lugares donde, claro, las, las restricciones y, 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 y el control fueron excelentes. Eh, se dieron ejemplo, digámoslo así. Y, y se trabajó fuertemente para que hubiera la menor cantidad de contagios posible. Pero aún así la, los contagios eh, se dispararon porque obviamente es una congregación y iba, iba a ser muy difícil. O sea, es casi imposible que no aumenten los contagios. Pero en lo, la crítica principal del día sin IVA eh, fue que ¿por qué lo haces en plena pandemia?
1: No, no, había, no habría necesidad de hacerlo si los recursos, como tú dices, un gobierno que no está entre la espalda y la pared, sino que es indiferente, hubiera actuado y hubiera, Exacto. de buena manera, no hubiera necesidad de
0: que todos salieran a contagiarse como hormigas. Exacto, ajá, claro, porque es que acá hay otro problema y es que el gobierno, digamos, no sé... Es posible que sí, todos alguna vez han, han oído del, del tema de la de los narcos y los cárteles que, que pasaron en los, los, los 60 los sesenta y 70 acá en Colombia. Uh -huh. eh, y en la época pues de Pablo Escobar y los Ochoa y, y Carlos Leder y bueno, todo ese, todo ese combo de, de, de locos que eh, se dice o bueno, no se dice, eso es un hecho casi comprobado que esos tipos pusieron de rodillas al país pues bueno, ahora lo que pasa es que los banqueros no solo tienen de rodillas al país, tienen al país mamando y entre los que maman más fuerte está el presidente que usa el dinero ¿para que, para que no se quiebren los bancos obvio el sistema financiero tiene que mantenerse a flote pero el sistema financiero no necesitaba ayuda. Y a raíz de eso, por ejemplo, del 80 y algo por ciento de las empresas que quiebran anualmente en Colombia, pues se quebraron más rápido porque eh, 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 los bancos no te van a prestar dinero así porque sí y no te van a, a, a amortizar las deudas así porque sí y los que debieron dar esas ayudas financieras eran los, pues, los gobernantes y se la, no se las dieron a las empresas que eran las que generaban empleo sino que se las dieron a los bancos que son los que generan deuda entonces también es mala gestión o sea, el, el día sin IVA hubiera funcionado sí pero si se si hubiera hecho una gestión correcta eh, y la solución no es fácil y no voy a decir que la tengo, pero pues lo que sí hay que entender es que la ausencia gubernamental y la hacer la vista gorda es lo que tiene tantas tantas críticas, lo que les tiene tantas críticas encima y son críticas justificadas también.
1: Y ahora me, me hablabas de que Colombia era el país latinoamericano más corrupto. Uh
0: -huh. Sí, Para... pues, eh, en, en, en todo el mundo hay corrupción cada vez que en Europa no hay corrupción, mentira en, en, en Ucrania ro, cortan árboles de, de, de áreas protegidas en, en, en Inglaterra eh, hay, hay hiperinflación hiper de precios en residencias en, en, en España hay y, hay ciudades donde las personas viven en cubículos de dos por cinco. Pues. Pero eh, ocurre que en Colombia y en, en Latinoamérica se desaparece la plata, ¿cierto? Y en Colombia muestran la plata y luego la desaparecen. Y la desaparecen descaradamente. O sea, en todo el mundo los políticos comisionan por aprobar obras y en todo el mundo... Eh, a los políticos les toca la tajada por el dinero por, por los dineros públicos claro, en todo el mundo pero lo que pasa es que eh, en, en otros países el dinero sí se ve entonces los impuestos sí se invierten ah, claro. se invierten más y no se desaparece el dinero tan descaradamente
1: sí eh, y ahorita también hablábamos de la forma en que está centralizado el poder económico un gran ejemplo lo vivimos en Estados Unidos, en Silicon Valley, pero ¿a costa de qué? A costa de que Latinoamérica, eh, como dijimos, su fuerza labor, eh, laboral y, y también de fuga de cerebros esté por allá, que la pobreza venga a parar aquí. Eh, y y lo, volvemos al punto que deseamos, cuando por lo menos, por lo menos las personas tendrían que poder cubrir sus necesidades básicas. Eh, Juan, ya como último, como, como conclusión de este podcast, eh, cuando lo estábamos arreglando, me hablabas de que, oye, hay, hay una pregunta guía del podcast que dice, ¿qué tiene tu país para ofrecer, o por, para, sí, para ofrecer a Latinoamérica? Y tú me decías, ¿por qué no lo cambiamos? ¿Por, por qué las personas deberían saber y voltear a ver a Colombia y en qué contexto político, económico y social está viviendo. Eh, ahora respóndeme, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que Latinoamérica tendría que, que voltear a ver y saber de, de Colombia? Porque si bien a nosotros los titulares de las noticias en México eran Colombia tiene un día sin IVA, eh, pero no nos hablaron, yo me tuve que meter a investigar, no nos hablaron de las guerrillas, no nos hablaron de los asesinatos, de las violencias, de la situación de pobreza, de cómo la cuarentena eh, se activa y se vuelve a desactivar, se activa y se des desactiva, que puede salir solamente una hora y demás.
0: Cuéntame de esto. Eh, bueno, Colombia es una dualidad rarísima. <risa> Yo te, yo te he hablado cuando nos preparábamos de que Colombia es un señor de 210 años eh, que, que le han pasado tantas cosas que describirlos era bien difícil uh -huh. bueno mira eh, para nadie es un secreto que Colombia es un país hermoso con una, un potencial turístico uf, impresionante es, es tanto yo desde mi casa, conduzco, manejo dos horas y llego a un páramo. Y luego manejo otras dos horas y llego a un valle de un río. O puedo eh, manejar como unas tres horas, algo así. Eh, y me voy a encontrar con un nevado. Es una locura. Eh, Tiene nepot? Tiene, es como ese chico que tú lo ves y dices, uff, este, esta persona guiada correctamente sería la persona más importante, e influyente posiblemente de nuestra generación. Así, tal cual. Entonces tú lo miras y, y lo que a ti se te ocurra, hay potencial. O sea, hay potencial económico en términos de de turismo, de inversiones eh, hay potencial tecnológico hay potencial académico pero entonces eh, tenemos el, el tema, el, el, el gran problema de que estamos corrompidos hasta las raíces entonces claro, para to todos participan de esa corrupción o participamos entonces el día que tú te cuelas al metro ya entraste al círculo eh, pero al final del día yo creo que lo más importante es como informarse un poco de qué pedo, no, qué está pasando con nosotros, eh, de ahí hay eh, dos eh, recomendaciones, la primera es una serie web que se está desarrollando eh, eh, desde hace algunas semanas, eh, el chiste es, es chistoso porque eh, lleva por nombre Matarife. Eh, así está, ese es su canal en YouTube, Matarife. Eh, es una serie documental sobre un político colombiano que está untado hasta el cuello de narcotráfico, violencia, corrupción. Y es el. Acá lo toman por santo. Y lleva. Eh, con este son 24 años que juegue en el poder, es un dictador. Entonces estuvo en presidencia 8 años y luego eh, designó a alguien para que lo sucediera durante otros 8 años y ahora tiene a su nuestro actual presidente y va a tener 4 años. Eh, esto, y resulta que el periodista que hace esta, esta serie eh, una vez le digo matarife y este señor lo demandó y, y lo demandó <ríe> entonces en la sala penal eh, comprobaron que, eh, que, es, que este, este viejo era un era de verdad un matarife un matarife es un asesino
1: uh -huh.
0: entonces él y toda colombia tiene autoridad legal para decirle en la cara a él cuando quiera que él es un asesino y es muy chistoso eh, y, y todo lo que puedan encontrar sobre, sobre los asesinatos de líderes sociales eh, es, es básicamente el contexto en el que estamos moviéndonos hoy día socialmente ya de ahí en adelante es, es más de lo mismo es corrupción, es... Bueno, muchas cosas, eh, si, si la quieren, mala pues, tenemos, la mala fama ¿cómo? que tenemos entre México
1: La mala fama,
0: del sí, la, la, la fama de narcotraficante, eh, yo no quiero buscar culpables, pero los culpables principales son todos los que idealicen el narcotráfico. Entonces, la serie Narcos, por ejemplo, de Netflix, parece eso, es una idealización del narcotráfico. En Netflix ¿Pero? también está, está eh, hay varias no, telenovelas mexicanas, eh, mexicanas colombianas, una de ellas, por ejemplo, Alias El Mexicano, es de otro narcotraficante colombiano, está la de Escobar, está, la, está, creo que está la serie del cartel de los apos, que habla del cartel de Medellín, y, y tú uno quiere creer que es informativa, pero no lo es. Entonces, es una novela, es una novela exacto. que es
1: como el héroe del narco. La, la otra vez alguien de mi familia le dije, estamos comiendo, y salió este tema. Y siempre por estas personas que se informan de los hechos a través de una novela, sale el concepto de, de heroísmo de, del narco. Y esa oh. persona decía, es que los narcos son los o sea, los planteaba él, eh, obviamente en una lengua más informal, eh, son los anarquistas del Estado y son quienes representan al pueblo y además ellos son los que dan comida al pueblo le, le, y le dije enfrente a todos, eres, eres un idiota, eres, eres un idiota, o sea, esas despensas que da el narco al pueblo son precisamente para que tú tengas e, e, ese concepto de que el narco es bueno, ¿no? o sea, pero ellos son los que han provocado esa pobreza en un principio, Claro. Entonces, eh, hay que quitar estos estereotipos y, ha, y hay que tener estas conversaciones porque hay personas como nosotros que, que quieren realmente hablar de estos temas y, y buscar oportunidades de desarrollo profesional que aporten al país, pero que, pues bueno, quedarnos aquí tal vez no parezca una opción en un principio. Las la remesas es que tú tocabas de que, oye, pues es que mi sueño y el sueño de muchos es aspirar a dejar Colombia también como lo es en México. Si yo voy a trabajar como albañil a Estados Unidos, gano lo que gana un abogado aquí en México, o un profesional. Entonces, eh, así como Estados Unidos hace, hace series de asesinos seriales, que allá también asesinos seriales los tienen como héroes y les encanta la violencia, a Charles Manson y demás y nombres, Ted Bundy tienen su serie y son heroicos allá, y es una cultura que se ha ido también imitando con, con el narco. Entonces, Juan, pues para cerrar esto, eh, muchas gracias por venir y compartirnos, creo que todo el que se para hablar aquí es muy valiente, eh, y te escogí a ti porque se pueden tocar estos temas profundos y porque realmente tenemos un propósito detrás de hacer esto. Y porque queremos difundir información que no sale en las noticias formalmente, desde la voz de, de nosotros que por lo menos ahorita no tenemos ningún fin político o comercial, sino simples voluntarios. Entonces, nada, Juan, pues muchísimas gracias. No sé si quieres dejar un, un
0: último mensaje. Eh, sí, hay un último mensaje que quisiera eh, dejar. Quiero decirle a todos, jóvenes, viejos tu edad, eh, que te cuestiones todo, o sea, no, no, no te lo creas, porque tenemos acá en Colombia un problema bien grave y es que se creen las cosas, entonces nuestros medios masivos principales de comunicación están corrompidos hasta las raíces y, y, y difunden lo que les da la gana, entonces eh, está feo, ¿cierto? Eh, entonces, si tú no te la crees, vas a encontrar más y te vas a dar cuenta de más cosas. Y eh, a medida que vas a darte cuenta de cosas, vas a seguir luchando, vas a empezar a, a, a darte ganas de luchar. Y ahora, y ahí sí eh, es donde entra en juego todo lo que es tu poder como joven o como adulto. Claro, sí
1: abrir ese diálogo y sobre todo, lo repito, nosotros que nos exponemos y hablamos de estos temas que obviamente generan polémica aquí, son para abrir el diálogo, son para abrir el pensamiento crítico, no decimos que todo lo que aquí hablamos sea una verdad, sino simplemente una invitación a que más personas pues, se peguen en la cabeza, cabeza perdón, y hablen de esto. Juan, pues nada, repito, eh, gracias por estar aquí, amigo, la verdad, todo un honor tenerte, eh, ojalá también en un futuro ya cuando esta comunidad crezca se pueda volver a tener y, y también pues nada nos aventamos uno, unos buenos
0: proyectos en
1: pro de, de nuestro de nuestra cultura como es Latinoamérica
0: 100% te agradezco también mucho la invitación eh, ojalá tengamos más secciones de debate de conversación en el podcast eh, y siempre abiertos, eh, todos los colombianos siempre vamos a estar abiertos a conversar